0: Resonantes continúa desde el BIM en su primera edición en la capital de la república y por segunda vez en un buen tiempo, en casi un par de años, nos pues acompaña un músico muy importante de
1: Chile. Jepe está lanzando canción, las 4.40, bienvenido. Hey, muchas gracias, sí pues, aquí estamos por fin eh, de, de real, ¿no?, a través de una pantalla, así que todo bien. Eh, claro, una canción que sacamos hace ya, bueno, hace un, hace un ratito. ¿Hace cuánto, hace cuánto? Eh, marzo, comienzo de marzo, okay. hace no tanto. Un par de meses, ¿cómo sí, le sí. ha ido? Bien, está linda, la, está linda la canción, a la gente le gusta. Eh, ¿Y y ¿Se fue con y ahora, y ahora que la, Sí, se fue con un video bien bonito. Que ¿Y se fue con Viero? ¿Se C fue qué? Se fue con video, Sí, ¿no? <risa> eh, sí, sí, medio con Viero y... para si sí, no, bien, bien lentito. Y... ¿Qué es trete, Es la primera cumbia que hago en realidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no había hecho cumbia antes? Porque padre? no había tenido el valor suficiente, no había encontrado la canción adecuada, no, etc. No, 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 el, tiempo, el viento corría en otra dirección.
0: ¿Para dónde estaba ese viento? ¿Dónde estaba?
1: Eh, estábamos, yo, yo estaba más eh, en la canción pop, así... O sea, siempre he tenido cosas del folclore, ¿no? Siempre he claro. tenido cosas, un sonido latinoamericano, pero, pero quizás estaba más metido en la cosa... Eh, a ver, no sé, reggae, reggae un poco, un poco okay. reggae urbano esa, esa cosa he usado mucho, y la música andina también, y la cumbia se me hacía que no tenía suficiente o sea, no tenía la canción adecuada, eso es más que el viento, que la Cacha de Espada sí, no.
0: más que cualquier otra cosa, sí. no tenía la letra quizá, la contó. letra la
1: onda, claro, porque las 4.40 habla un poco de esa hora mucha gente dice que es bien terrible una hora en que estás ahí, ahí, como que los demonios se desatan y como que te, te, conf te confundes mucho, y bueno Está bien cantar una cumbia con esa letra, ¿cachai? Esas son, esas
0: son las 4 y 40 de la mañana.
1: Tal cual. Sí. Sí. De las 4 y 40 de la tarde todo bien. Sí. <risa> esa, es, ¿Sí? esa es una hora mejor.
0: Sí, sí, esa sí. Es sí, una hora sí. más sencilla. Estuve en México,
1: ¿no? Yo estuve o sea, en México poco... hace un rato. Vamos de vez en cuando. Pero, pero estuvo ahorita en, en festival o no? Estuve, sí, el en latino. Compartí sí. con compatriota, con este man. Lo conocerán acá, claro. eh, tremendo él. Y, o sea, digo, hicimos algunas colaboraciones. Tocamos en el Vive Latino, tocamos en el Tecate para el Norte, que es en Monterrey. O sea, el Vive Latino es en, de, en CDMX, en Ciudad de México. Y el Tecate es en Monterrey. Así que sí, estuvo lindo. Y no estuvimos mucho. componiendo con gente, qué sé yo, lo, lo de siempre. Mucha gente, ¿no? O sea, no sé si lo de siempre, pero lo que empezamos <risas> a hacer ahora último. Que si mucha gente, sí, pues. O sea, lo que pasa es que también en Chile nosotros... Eh, Recién, hace unos meses, empezaron a liberar los conciertos en términos del aforo total de los lugares. Por lo tanto, si hacíamos un concierto, hasta hace unos meses atrás, no podía entrar la totalidad del, 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 del aforo, ¿no? Eh, pero en cambio en México no era así. O sea, Vive Latino es un, es un festival multitud, multitudinario. Hay, qué sé yo, mil personas que van. No, me eh, contaron que lo vieron
0: como 50.000 personas allá.
1: Una cosa así... Claro. Un gentío. Un gentío. ¿Tiene fans? ¿Tiene muchos fans? Uno que otro, sí. Igual me quieren y, y hemos hecho hartas cosas allá. Tenemos un trabajo ya bastante largo eh, hecho allá. Eh, inclusive he ido a componer con personas allá que eso no lo había hecho yo antes, yo sé que no es no ninguna novedad para los artistas, pero para mí fue bien bonito estable o sea, además de ir a, un, ir a un lugar constantemente como México que vamos a tocar, qué sé yo, dos veces al año, una cosa así o tres veces al año, empezar a componer con gente allá también es bonito y encontrarse con gente allá, porque hoy por hoy Ciudad de México es una ciudad súper cosmopolita, por lo tanto, eh, en, el, en términos artísticos te encontráis con, qué sé yo, gringos, mm, puertorriqueños, eh, qué sé, colombiano, colombiana, etcétera. Así que eso es muy bonito. ¿Con quién trabajó allá? Este man, que te, que sí. te nombro. Eh, ¿Quién más está? Eh, Mauro Muñoz, Raquel Sofía, que es de Puerto Rico. Eh, ¿Quién más? Pambo, que es una compositora allá también. Eh, ah, lo que me acuerdo. Es, ah, Conociendo Rusia, qué sé yo, que es de Argentina. sé que hay una, una cosa bien multicultural, cosmopolita. Está buena esa ciudad. ¿Qué? O ese país también.
0: ¿Qué cosas...? Eh, lo, lo conectan con otros artistas para colaborar con
1: ellos? Yo creo que los lo artistas en general, y yo diría que Latinoamérica se, se ha dado mucho a la colaboración, ¿no? O sea, creo que inclusive política y socialmente estamos mucho más, somos burbujas, cada país. Pero siento que los artistas en general, no sé, una colaboración, por ejemplo, de... Bueno, inclusive yendo más lejos, Manu Chao, que hizo toda una carrera acá en, Colo en Colombia. Sí. Eh, que y, 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 o sea, inventó un imaginario, ¿cachai? Como el latinoamericano. Él, que es europeo, inventó un, ima un imaginario que parte desde acá, pero que al mismo tiempo conecta Colombia con México, con Chile, con Bolivia, etcétera, Perú, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas se, dan de se, se han dado de manera súper natural. O sea, los mismos Kaila, que, que estuvimos hablando fuera de micrófono y cámara. Claro. Eh, toda la música noventera los Tercio también que, que un poco usaban un bolero, bolero rock que, que por ahí hicieron su cumbia también, no sé ese tipo de cosas creo que y colaboraron con muchos artistas. Sí, como esa
0: conexión entre los. La,
1: claro, la Andrea de... Chervi con el Gustavo Cerati en el en el unplac, sí, claro. en el plug de los de los lo, etcétera, como que la colaboración es algo súper natural eh, para los artistas, por lo tanto la colaboración sigue siendo natural en, no solo en grabando canciones sino que también componiendo la, eh, por lo tanto, es lindo. Sí. ¿Es linda esa hermandad latinoamericana que hay? Sí. Menciona, más allá del idioma, inclusive.
0: Menciona política y sociedad. ¿Le interesa
1: ese tema? Yo creo que es inevitable. O sea, eh, super...
0: Ahora más que nunca, ¿no? O, o, yo creo que o siempre ha sido. O sea,
1: Latinoamérica siempre ha sido. En eh, Chile, ¿no? Chile. Sí, ha tenido un despertar ahí bien interesante. Bueno, y un montón de complicaciones en el camino, pero siento yo que Latinoamérica siempre ha sido un, un continente, una cultura así bien revuelta por muchas cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo están en Chile? Eh, hay una situación que, por un lado que hubo un despertar, ¿no? Una, una, una En eh, 2019 hubo una, un estallido social que se le llamó que, que de alguna manera vino a... Y eso okay. se
0: propagó, ¿no? Eso...
1: Aquí. Hasta el día de hoy. Ah, se propagó para acá, Cero claro. Para acá. un montón de la, no, para toda Latinoamérica. Sí. Tipo. Creo yo que la, la nueva generación, digamos, la generación que nació sin dictadura en Chile, eh, nació con un. O, o, se, o se educó con una libertad mucho mayor, con, un, con una cosa, con un espíritu mucho más abierto. Y eso eh, hizo que, digamos, este, el 18, 18 de octubre del 2019, la gente se manifestara de una manera bien explosiva, igual, sin mucho orden, sin mucha. Eh, no, ha sido una cosa bien espontánea eso, sí, simplemente sí. es la palabra no, no fue muy y, estratégico, claro, sino simplemente... no fue estratégico. Y, y bueno por supuesto que una fue una situación muy compleja pero ese despertar fue muy bello porque hubo una generación que arrastró a las generaciones pasadas al decir un montón al, al mostrar un descontento ¿cachai? una nueva manera de mirar en la realidad del país y eso finalmente desembocó eh, en la posibilidad de una nueva constitución en la posibilidad de un gobierno también bastante joven y bueno, eso.
0: ¿Lo inspiró en algún momento ese estallido para hacer
1: música? Era inevitable, es como, como que para mí ese estallido social fue como la pandemia, e, e ineludible, inevitable, o sea lo tenía en tu cabeza todo el tiempo, lo sigo teniendo, yo creo que la mayoría de los chilenos y las chilenas lo tenemos así, eh, ese estallido social nos va, es como un terremoto, ¿sí? ¿cachai? Sí. Eh, como te digo, son cosas, es un proceso muy complejo que para mí tiene cosis, cosas bellísimas, como te digo, como les digo, esa nueva generación que digo, eh, digamos, eh, mostró eh, llevó a la otra a mostrar un descontento y una nueva posibilidad de un nuevo Chile eso es muy bello por lo tanto era ineludible por supuesto que salieron canciones al respecto por supuesto que todo el mundo era, estaba en eso ¿cachai? O sea, todo el mundo estaba to, todas las generaciones estaban hablando los más grandes lo que se hablaba cuando uno se reunía con su familia era principalmente eso ¿cachai? Sí. todo el mundo tenía su punto de vista lo cual para los chilenos es algo especial porque en general nosotros eh, no hablamos mucho las cosas que nos pasan somos personas un poco más introvertida sobre todo en términos políticos pero a partir de ese momento creo que no tanto así y nos abrimos mucho más a discutir las cosas.
0: Pensaría uno que no teniendo en cuenta la historia y la tradición que hay detrás del pueblo chileno o por lo menos que hemos visto nosotros uh -huh. del pueblo chileno como esta gran población que se manifiesta y que a pesar de la dictadura ha sido tan resiliente con sí, relación sí, sí. a temas políticos. Pensaría que conversan más el tema. Yo creo
1: que todo Latinoamérica no ha tenido esa resiliencia, ¿no? Creo que desde de México... Pero Chile en ha.
0: particular tiene algo, ¿no? Este tema, pues lo de Allende también, eh, el, la canción social como tal es tan importante, es un punto. ¿no? Es
1: un punto, creo que Uruguay lo, lo tuvo también, canción política, ¿no? De los claro. finales de los 60, principios de los 70, eh, la, Argentina, eh, si acá, hubo algo similar en la época. Quizá. Yo creo que
0: sí tuvimos eh, representantes, pero digamos que en términos de canción social, claro, uno la, la... siempre piensa Víctor. en Víctor Jara, sí, ¿no? ¿no? Y piensa también en Quilapayún, y claro. piensa, piensa como en ustedes como esta piedra angular de la canción
1: social latinoamericana. Y eso ¿no? gracias, creo yo, en gran medida a Violeta Parra, que es una artista chilena maravillosa. Violeta, fue, claro. Si sí, ella... cantor, eso es Horacio Guarani, pero Violeta Parra, sí, claro. claro. Walpa Yupanqui en Argentina, sí, claro. Daniel Biglietti en Uruguay, eh, qué sé yo, todo un, un, una cosa que, un, todo un movimiento, digamos, más que cosa, eh, un movimiento que surgió desde la idea del folclore urbano, gente que con una cierta sensibilidad humanista, ya por llamarlo así, eh, volcó su ojo hacia el pueblo y lo primero que vio ahí fueron costumbres, maneras de ser ligadas a un pedazo de tierra, ¿no? Claro. Pero también una música y una manifestación, bueno, una manifestación artística en particular. Entonces ahí estuvo Violeta, entre otras personas, Margot Loyola, Gabriela Pizarro, que extrajeron eso de una manera muy respetuosa y horizontal y, y sacaron el folclore y al mismo tiempo le, la dotaron esa, a esa música o esa manera de ver el folclore, la dotaron de un mensaje actual para ese tiempo. Sí. Todo lo que tenía que ver con la conexión con, la, con las costumbres populares de, de, de un pueblo, digamos, para volver ...creo yo a una horizontalidad también... ...porque a veces la gente de la ciudad... ...bueno, sigue siendo así, lamentablemente... ...pero la gente de la ciudad... ...al respecto con la gente que vive Del en campo. el campo, por ejemplo... ...o en ciudades más pequeñas... Eh, ...hay una cierta superioridad, ¿no? Y, y, y un poco ese movimiento vino a sensibilizar... ...que existe un pueblo, existe una identidad que vale la pena... ...y que nos clasifica como chileno, chilena y latinoamericanos... ...cachai, y, y que eso no hay que... Hay que sentirse orgulloso de eso. ¿cachar? Claro. Y más allá había, una, había un despertar social. Bueno, tú nombraste además, Allende, qué sé yo.
0: Pero además el tema del campesinato y de, de, de cómo el campesinato informa ese, ese nuevo movimiento musical. ¿No? ¿Y cómo, tra y cómo traspasa las fronteras luego de la muerte de Víctor Jara y cómo llega a manos también de, de colombianos y colombianas que están también militando en movimientos revolucionarios en ese momento, en 1967, claro. 1968, antes que se, que se caiga a a Allende. Pero no. Eh,
1: 73. Del 73, 73 a perdón.
0: Sí. sí. Eh, pero no, pero, pero siento que. Eh, Hoy en día es más difícil hacer canción social, no sé si sea por la desconexión de, que mencionabas, con el cambio Yo creo que
1: para nada, o sea, creo, ¿No? que, creo que la canción social en ese tiempo era de esa manera y ahora es otra. O sea, okay. Hay artistas urbanos, en Chile por lo menos, que, que están haciendo bastante en ese sentido, o sea, están leyendo la realidad y tratando de traducirla en su propio lenguaje. Hay un, personaje, un artista que se llama Pablo Chile que lo hace... Eh, lo hace de una manera muy entretenida además, o sea, es súper pop, digamos, ¿no? Como, como lo hace, o sea, ocupa palabras, su vida es de una manera bastante llamativa, por, por simplificar el asunto, pero yo creo que sí lo hay, en la música urbana, en el rap, el rap en los 90, o a partir del final de los 80 y los 90, yo diría que en Latinoamérica y, y en el mundo en general se ha dedicado eh, a hablar la realidad, ¿cachai? ¿Te gusta o no te guste? ¿Cómo lo hacen? Lo, lo han hecho, creo yo. Y, y sí, no hay un Víctor Jara guitarreando que te cante, digamos. Pero bueno, está la música urbana o el, el, la música urbana hip hop, digamos, que claro. sí lo hace, uh. creo yo. Eh, no es la música más popular ahora, pero bueno, en realidad está ahí. Hay, hay arte o hay música que sí lee la realidad o se hace cargo de ese tipo de cosas o de ese tipo de lenguaje.
0: Menciona la popularidad y me gustaría hablar de la popularidad de su música y de cómo alcanza esa popularidad de un artista alternativo y desconectado de las tendencias de lo que es urbano o de lo que está de moda
1: sí es que la verdad nunca me importaba a mí me pasa que siempre tuve una crianza que fue divertida porque yo siempre fui el más pequeño de, de todos mis primos el más pequeño de todos los amigos del barrio entonces yo siempre miré a los más grandes lo que escuchaban no entonces el compadre de allá escuchaba metal el de allá escuchaba hip hop el de qué sé yo entonces mis primos escuchaban rock latino etcétera entonces eh, cuando yo finalmente crecí y quise hacer música, escogí un montón de lados de manera bastante desprejuiciada y nunca miré la música de manera jerárquica, es decir, ah, esta es la música popular, ya, esta es la música así, ya, me da lo mismo y hasta el día de hoy es así, entonces eh, hay momentos en mi carrera en que sí me he acercado más a la música popular, digamos, y hay momentos en que no, o al mismo tiempo también, ¿sabes? ¿cachai? Uh, hay un disco que yo tengo que se llama Folklore Imaginario, que, que se trata sobre versiones de una artista folclórica me ch mexicana, chilena, que se llama Margot Loyola Palacio. Eh, que ella hice una recopilación de folclore toda su vida entonces yo escogí alguna de esas canciones, la versioné en un disco que se llama Folclore Imaginario por lo tanto no digamos que esa es la música más popular del mundo pero bueno lo hice, me dio un gusto, un gusto entonces eso creo yo que responde a mi manera, a mi manera de haberme criado, no siempre mirándose afuera y, 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 o a los más grandes y escogiendo acá, escogiendo allá y, y así he hecho una carrera de bastantes discos o sea tengo ocho discos más algunas otras colaboraciones con otras personas y lo paso súper bien y voy y vengo y no me hago problema con que la música popular sea así o asá, no sé a mí me gusta eh, que la gente disfrute lo que hago y se entienda el mensaje que hay básicamente eso es mi es mi eh, qué sé yo
0: el es motivo
1: motiv, claro sí y el motivo es exacto y, y eso ...yo así disfruto mi vida y no, no me pongo tan neurótico tampoco... ...porque si quisiera hacer las cosas que, que se hace así como en términos... ...más populares no... ...simplemente no, no lo lograría y entraría en una carrera que no me interesa la verdad. O sea, cuando
0: yo soy Imaginario... ...¿cómo consiguen la audiencia, cómo lo distribuye, cómo lo lanza... ...ya está firmado con un artista, con un sello... ¿Cómo? Yo en ese,
1: eh, hasta el día de hoy trabajo con un sello independiente chileno... ...que es bastante importante y bastante grande... ...que con una carrera el sello digo, bastante expandida y súper grande con un catálogo bien importante que surgió a mediados del año 90 hasta el día de hoy y que se llama Quema Su Cabeza y con ello, ellos en general me han dado eh, espacio para hacer básicamente lo que se me ocurra <risa> y justamente ese fue un gusto que nos dimos entre todos, o sea yo igual les, les dije oye mira este es un disco de Marco Loyola y qué sé yo, me encantaría hacerlo, grabarlo bueno y lo grabamos de la mejor manera posible ¿eh? Y, y lo distribuimos de la manera también, de la mejor manera posible, por lo menos desde Chile y, y ha sido súper interesante porque creo yo que me preguntan mucho más sobre, por ese disco que por todo lo otro que he hecho, ¿cachai? O sea, eh, es una música que tiene un contexto súper interesante y, y me ha tocado y estoy muy feliz de, de aquello, de, de ir a, bueno, a México, estar acá en Colombia y hablar sobre Margot Loyola Palacios, que yo tuve la suerte de haberla conocido en sus últimos años de vida eh, que a mí me parece que, que lo más lindo de la música en Chile o del arte en Chile una persona muy, fue una persona muy potente, entonces la música que te, además te dé un contexto como, como fue ese disco es súper lindo y, y o súper sea, bacán porque, te, porque da además para tocarlo en vivo te da para hablar, ¿cachai? que tú me estés preguntando aquello me parece que, que es como un punto a favor en el sentido de mira fue una buena decisión hacer un disco así de esa manera y al final las cosas caen por su propio peso y ese disco sigue sonando y sigue sonando y ahí va a estar y ahí va a estar y, y creo yo que ha sobrevivido mucho mejor a otros discos que he hecho eh,
0: ¿Le han echado el ojo de grandes disqueras?
1: Estuve en Sony para un disco, sí. ¿Y cómo le fue? Estuvo lindo pero me tocó un tiempo muy complejo porque fue, partió la, la pandemia, pandemia entonces era, y, y firmé con Sony México ¿caché? entonces no pude viajar, estaba encerrado en Santiago en mi casa y, pero bueno fue un lindo disco que me permitió conocer también a, a un productor como Cachorro López que es un productor argentino muy bacán eh, qué sé yo una
0: conexión importante ahí súper buena ¿no? sí, hice sí.
1: una Hice una Cachorro
0: hizo Julieta Venegas ¿no? Julieta okay.
1: Venegas, eh, Natalia Lafourcade, Natalia
0: Lafourcade.
1: Eh, Vicentico y bueno, justamente hice una canción con Vicentico para ese disco, eh, hice una canción con Natalia Lafourcade y justamente ese tipo de situaciones se dieron porque, bueno, por el nexo con Sony y toda la gente que me empecé a conocer ahí. Pero bueno, volví a mi, a mi mundo independiente que es junto a Que Me Su Cabeza y la verdad que estoy súper contento. ¿Le gusta? ¿Le
0: gusta ser independiente?
1: Eh, creo yo que la o sea, el 90% de mi carrera ha sido así y, y me permite darme gusto y no entrar en una locura neurótica que, que, que podría haber sucedido si no hubiese sido la mayor parte del tiempo independiente, por lo tanto sí me gusta. ¿sí? Oh. Y he hecho lindos discos, o sea con una libertad bastante... Eh, eh, no sé, con mucha libertad y eso es un gusto. Sí, me, claro. me, me, me da mucho gusto que haya sido así desde el primer disco que yo pinto el año 2005, o sea, una eternidad atrás.
0: Sí. Mm. Tiempo ya. Sí, 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 sí. ¿Cuántos años ya? 2005, 2015, 2015... 17 años por ahí. 17 años de trabajo.
1: Uh -huh.
0: Mucho trabajo, mucho desarrollo de una carrera impecable, indiscutiblemente. Y aquí estamos. Y aquí estamos. <risa> Estábamos hablando hace un rato del pasado. ¿No? y me gustaría traerlo a colación aquí en la entrevista. Estábamos hablando de que el, eh, la gente suele decir que todo tiempo pasado fue mejor.
1: Ah, de pero, que No, no, no sí. Pero,
0: pero en realidad siento uno que no. Para ciertas cosas decía usted. ¿no? Es
1: que nos conviene que no sea así, ¿no? Eh, yo creo que la nostalgia está lindo en términos estéticos por lo menos así me gusta a mí. O sea, creo que la nostalgia, eh, por ejemplo, en términos de qué sé yo, relaciones de personas, la distancia que uno tiene al respecto de cuando uno era niño. Eh, por lo menos para mí es muy enriquecedor en términos de, de cuando uno se acuerda de quién fue te permite proyectarte al futuro, yo creo que eso en general es así te haya tocado una buena o una mala experiencia ¿no? porque de repente te tuvo una mala infancia y eso eh, te permite si es que puedes reconocer las, los elementos negativos que estuvieron ahí puedes de repente re, reconstruir tu presente y tu futuro en ese, por eso, en, para cerrar esa idea, creo yo que la nostalgia sirve, creo yo, para pa, pa ocuparla para el presente y para el futuro. Y, y yo preferiría, o confío mucho más en el presente, en el presente. Yo soy un presentista, eh, 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 que es como el paso a paso, ¿no? Y, y en general no me gusta eso de, de conformarse, ¿no? Y me gusta que, que el futuro tiene, o el, perdón, el presente tiene una cantidad infinita de posibilidades constantemente. O sea, si tú me preguntáis algo y yo te respondo, A... Y tú me preguntas eso mismo, te respondo B. Son caminos distintos que te, te van a llevar luego a hacer otra pregunta muy distinta, ¿cachai? Entonces, esa, la, las posibilidades a mí me encantan y, y así siempre lo he, de esa manera he trabajado siempre, o sea, el, el, mi primer disco lo podría haber grabado de infinitas maneras distintas en ese tiempo y lo podría seguir grabando de manera distinta constantemente. Hay como un work in progress constantemente y eso, eso es lo que a mí me interesa tanto en términos como laborales y estéticos, a, en términos personales y qué sé yo, Tiene
0: dos números tatuados, el sí. 3 y el 5, ¿por qué?
1: Está, en, esa, en esa época, año 2010, estaba... Eh, bueno, sigo, sigo ocupando ese tipo de cosas. Eh, trabajando de manera súper intuitiva, ¿no? Entonces, yo, pens, yo sentía y sigo sintiendo todavía que el 3, el 5, el 7, los números indivisibles, ¿no? Que son solo múltiplos de sí mismos, son... los números primos, perdón. Son eh, especies de señales eh, que siempre han estado en mi vida. No, el, la casa mía era el 35, de la calle Yico, en San Miguel. Después yo siempre fui el 35 de la lista, menos de mi, de mi curso menos cuando se fue un, un amigo, fuera, un compañero fuera y después volvió, pasa a ser el 34, luego cuando volvió pasa a ser el 35. Entonces el 3, 5 y 7 siempre me, 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 llevaban, a, me llevaban a algún lado, como que yo soy más bien humanista, en términos de, de que me gustan las ciencias sociales, la literatura, etc. En, en, en ese sentido, la, la matemática para mí es un completo desierto, no entiendo nada, pero al mismo tiempo me llama mucho la atención los, los signos, ¿no? Y los números, por supuesto, lo son. Y, y, y son para mí como unas señales mágicas de algo. Eh, entonces, intuitivamente, esos números me han seguido, yo sigo esos números y terminé todo el ahí, por, por mero arrebato, pero yo sé que son algo. ¿Es supersticioso? No, y sí, al mismo tiempo. No creo en nada, creo en todo, sí. ¿Tú?
0: Hay cosas a las que... No sé,
1: a ah, ratos. Es que Esa pregunta siempre la hace la gente que, 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 que es supersticiosa, ¿no? No
0: lo digo por, porque mencionó la magia.
1: Sí. Entonces dije...
0: ¿Será que creen esas cosas?
1: Comentar otro? otros. La magia son posibilidades de ser. Yo creo que así me lo tomo yo. Y, y por lo tanto, sí creo en la magia. Cuando sí, sí, echan sí, cartas, sí. por ejemplo. ¿sí? He hecho cartas y me encanta, pero no entiendo nada. Y me encanta no entender. También hay una magia en eso. O sea, hay una. Me acuerdo que cuando fue el, 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 la cosa de las Torres Gemelas 2001, el 11 de septiembre, y yo está... una persona me estaba haciendo las cartas. Ah, sí. Sí. Y, 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 y me dijo, oye, pasa. Me. Estaba en el momento que yo le tenía que pagar una moneda mínima para él no quedarse con mi karma. Mira, mira. Entonces fue como así, la moneda y las torres. ¡Ay, ¡Oh, mira, son las torres, no sé qué! Y ahí empezó a pasar eso. Entonces fue bien especial. Eh, y sí, sí, bueno. Respondiendo a la, la pregunta, sí, soy supersticioso y, y me encanta lo de las cartas, qué sé yo, pero no lo, yo no lo quiero aprender, digo, me gusta que otra persona lo que no tengo esa capacidad o, tampoco, o todavía le interés en eso. Que le echen el cuento, pues sí que... Tal cual. Sí, tal sí, tal sí, cual. sí, sí.
0: ¿Cuántos años tenía cuando me cayeron las torres? Eh,
1: 2001 tenía 19, 20 años. ¿Y ¿Qué andaba haciendo? Que andaba haciendo estaba en la, 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 la biblioteca de la universidad. Sí, tenía 19 años, sí.
0: 19 años mm. estaba en la biblioteca mm. de la universidad. ¿Qué va a hacer el resto del año? Tiene una canción que acaba de salir. ¿Tiene más cosas en camino?
1: Por lo pronto, ya que se abrieron la posibilidad de tocar, en Chile estamos haciendo eso, tocando muchísimo, sobre todo en este tiempo. Eh, tengo un par de canciones más grabadas que tendrán su videoclip prontamente. Ah. Estoy pensando en un disco o haciendo un disco o buscando un disco. Eh, así que me imagino que grabaré ese disco. No sé si saldrá editado, me da la impresión de que no. Pero por lo menos estos dos, tres singles que ya tengo voy a sacarlo y eso claro ¿Cuál? Y sí. bueno, tocar en vivo y bueno, ¿no? Es...
0: ¿Sigue creyendo en los discos completos, sí, como este cuerpo de trabajo?
1: Creo, creo, en, creo en los discos porque son un concepto. No, no creo sí, en porque... los discos que son un champurreado, de, o sea, un, una seguidilla de singles, ¿cachai? Okay. O hay tres canciones y hay un relleno. No, me gustan los discos como concepto, porque es una sensación que te queda más grande, es como una película. Claro. Me encantan las series, pero prefiero las películas, porque claro. es una sensación más larga. O la gente está oyendo mucha canción. Sí. Y supongo que por pero eso la también gente, lanza
0: dos, tres canciones Pero la
1: gente escucha mucha canción, pero escucha mucha playlist también O sea, okay. un mood, ¿cachai? Un estado claro, de ánimo claro Eso, eso es un disco para mí, un estado de ánimo Una, una idea que tiene un relato que se desarrolla y, y eso me interesa Hacer un disco playlist, ¿cachai? Pero que tenga una columna vertebral ¿Y en
0: este caso, puntual existe ya
1: no. la columna? No, no, todavía no sabe Pero ahí va apareciendo, de poquito voy eligiendo O sea, eligiendo, van apareciendo O me voy encontrando con los elementos así que van con la vértebra, digamos. Sí.
0: Eh, ¿Es optimista?
1: Sí. ¿Sí? Totalmente.
0: ¿Cree que las Pero no cosas... ingenuo tampoco. Ok.
1: Porque soy latinoamericano, ¿no? <risa> es como ser optimista en Latinoamérica. Eh, hay que tiene su, su matiz, digamos. Es cierto. Uh -huh. Es
0: cierto. Muchísima suerte con todo. Gracias por estar aquí en Resonantes y gracias por venir al BIME. Bacán, muchas gracias es a ti un, por la entrevista. Es un gusto conocerlo.
1: <risa> Igualmente.
0: Jefe con nosotros en
1: Resonantes en esta edición del Vime en Colombia.